0: Gestern Abend war es also soweit. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz sind zum Wettstreit um das Kanzleramt aufeinander getroffen. Live und vor Kameras zum ersten von drei TV-Triellen. Aber wie sehr haben sie sich denn überhaupt miteinander gestritten? Und was bedeuten diese Fernsehauftritte am Ende für die Wahl? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nico Fried gesprochen, der das SZ-Parlamentsbüro in Berlin leitet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Knapp zwei Stunden wurden die drei von Peter Klöppel und Pina Atterlei auf RTL und NTV am Sonntag befragt. Los geht's dann gleich mal mit einer kleinen Fangfrage. Frau Baerbock, warum meinen Sie, kann Olaf Scholz persönlich nicht Kanzler? Da sah Baerbock für mich dann doch ziemlich überrascht aus, weicht dann aber geschickt aus. Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Wir verbringen jetzt ja eine Menge Zeit miteinander. Es geht für mich nicht darum, was andere nicht können. Und genauso friedlich haben das dann auch Laschet und Scholz beantwortet. Aber den Rest der Zeit, den wurde natürlich doch noch gestritten. Zumindest bei Laschet und Baerbock. Anders nur bei Olaf Scholz, dessen Stimmlage einfach fast nie einen Ausschlag macht. Inhaltlich geht es dann um Afghanistan, Corona, die Klimakrise und mögliche Steuererhöhungen. Vor allem Armin Laschet hatte große Lust auf Angriffe. Zum Beispiel, als er Scholz fragt, ob der denn eine rot-rot-grüne Koalition eingehen würde. Ich verstehe nicht, warum das nicht
1: so schwer ist für Sie zu sagen, mit dieser Partei werde ich nicht koalieren.
0: Ich kann das sagen. Dafür greift Annalena Baerbock dann Armin Laschet an, als es darum geht, wie man Kindern aus der Armut heraushelfen kann. Und wenn Sie sagen, Kinder sollen irgendwie selber aus dem Hartz-IV-System rauskommen, sorry, aber ein Kind, was zwei, drei, vier, auch zwölf Jahre ist, wird ja kaum alleine aus dem Hartz-IV-System rauskommen. Die Eltern
1: sollen Arbeit haben und das Kind soll selbst den Bildungs- Und dann sagen
0: Aufwand Sie, haben. solange das aber nicht klappt, dann haben die Kinder Pech gehabt. Dann sollen sie halt ohne Schulranzen in die Schule gehen. Ja, und wie gesagt, Scholz, der klingt einfach in allem, was er gesagt hat, gleichbleibend, ich nenne es jetzt mal, wohltemperiert.
1: Ich will ein gutes Brindnis, das den Fortschritt in Deutschland möglich macht, dass dafür Sorge trägt, dass mehr Respekt in dieser Gesellschaft herrscht und dass wir den wirtschaftlichen Wohlstand sichern und unserer großen Rolle gerecht werden.
0: Bei den ZuschauerInnen ist aber genau das gut angekommen. In ihren Augen war Olaf Scholz der klare Sieger im Triel. Aber helfen den WählerInnen solche Fernsehwettstreite am Ende überhaupt für ihre Wahlentscheidung? Und wirken sie sich auch auf die Leute aus, die sich sowas gar nicht ansehen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nico Fried in Berlin gesprochen, der die Sendung ganz klassisch zu Hause am Fernseher verfolgt hat. Herr Fried, die Forsa-Umfrage hat ja jetzt Scholz als quasi klaren Sieger ausgemacht. Dann kam Baerbock und Laschet ist weiterhin deutlich hinter den beiden. Wie haben Sie selbst es denn jetzt wahrgenommen? Also wer hat sich in Ihren Augen besser oder schlechter geschlagen, als Sie vielleicht erwartet hatten? Und ähm, gab es in Ihren Augen einen Sieger oder eine Siegerin?
1: Also ich hatte keinen eindeutigen Sieger oder eine eindeutige Siegerin. Ich fand schon, dass ähm, Annalena Baerbock sich sehr gut verkauft hat, auch gemessen daran, wie schwer dieser Wahlkampf bisher für sie war. Sie wirkte aber gestern auf mich eigentlich äh, ziemlich entspannt. Manchmal habe ich so das Gefühl, seit sie weiß, dass sie eigentlich keine richtige Chance mehr hat, Bundeskanzlerin zu werden, lebt sie wieder auf und ist äh, überzeugender. Sie war schlagfertig, äh, sehr geistesgegenwärtig und hat das, wie ich finde, ganz gut gemacht. Armin Laschet war sehr auf Angriff ähm, aus. Gleich zu Beginn hat er Scholz und auch Baerbock ziemlich heftig angegriffen in außenpolitischen Fragen. Ich glaube, dass ihm das auf die Dauer nicht nützt. Die Zuschauer, das zeigt die Erfahrung, frühere Kanzlerduelle mögen es nicht so sehr, wenn allzu heftig angegriffen wird, komischerweise, aber es ist so. Und äh, trotzdem war es, glaube ich, ein wichtiges Signal, vor allem in die eigenen Reihen hinein. Da ist einer, der kämpft, der will es jetzt wissen, der äh, findet sich nicht ab mit dem Niedergang der Union in den Umfragen. Von daher war das, glaube ich, vor allem ein Zeichen in die eigenen Reihen hinein. Und Olaf Scholz war ich doch überrascht, dass er sich so sehr zurückgehalten hat, dass er fast schon so ein bisschen präsidial dabei gestanden hat gelegentlich. Aber offensichtlich strahlt das eine gewisse Kompetenz aus und ist bei den Zuschauern, jedenfalls wenn man der Forsa-Umfrage glauben darf, ganz gut angekommen.
0: Hätte es denn für Laschet noch eine andere Möglichkeit gegeben? Weil, also wenn man jetzt die Umfrageergebnisse anguckt, dann ist es ja für ihn nicht aufgegangen. Also er konnte sich jetzt nicht verbessern durch seine angriffslustige Performance. Aber was hätte er stattdessen denn dann machen können, wenn er gleichzeitig immer sich mit dem Vorwurf konfrontiert äh, sieht, dass er eben zu lahm ist?
1: Ich glaube, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, die äh, Gegner anzugreifen. Ich glaube nur dass Laschet einen Fehler macht, wenn er zu sehr kleinteilig wird. Er führt dann immer Beispiele an wie Saskia Esken und Kevin Kühnert als die Gefahrenfiguren der SPD. Oder er zitiert die Gründe für den Rücktritt des verteidigungspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion. Das ist viel zu speziell und ganz ehrlich ich erwarte auch nicht von jemandem, der Bundeskanzler werden will, dass er sich jetzt in Anführungszeichen gesprochen in die Niederungen dieser parteipolitischen Auseinandersetzung begibt. Diese Leute, die er da immer anführt, das ist nicht seine Augenhöhe als Kanzlerkandidat. Das macht Scholz viel cleverer. Der gibt sich da als jemand, der drüber steht. So ein bisschen unangreifbar, auch weicht dann auch aus, wenn man ihm mal richtig ähm, Fehler oder sowas vorhält. Der ist da souveräner und das, äh, glaube ich, macht den Unterschied da. Hm.
0: Schauen wir kurz auf die Inhalte. Es wurden ja also wirklich eine ganze Reihe von Themen quasi besprochen. Es ging um Afghanistan natürlich, um Corona, um Klima, um das Klima, um die Steuern und Familienpolitik. Ähm, bei welchen Themen würden Sie denn sagen, vielleicht können wir zwei rausgreifen, haben sich denn jetzt die unterschiedlichen Positionen besonders klar gezeigt?
1: Also zunächst mal beim Steuerthema. Waren die Unterschiede zwischen SPD und Union sehr deutlich? Äh, Olaf Scholz, der klar gesagt hat, äh, Steuererhöhungen für Leute, die mehr verdienen oder die viel verdienen, während Armin Laschet Steuererhöhungen klar ablehnt und noch so ein bisschen rumeiert, wenn es um die Frage von Steuersenkungen geht. Allerdings finde ich, dass in dem Themenblock Annalena Baerbock klar am besten abgeschnitten hat, weil sie nämlich anders rangegangen ist. Sie hat nicht so sehr eine systemische Debatte geführt, darf man jetzt Steuern erhöhen oder nicht, sondern sie hat da angefangen, was sie eigentlich mit dem Geld anfangen will und hat da ein sehr, wie ich finde, überzeugendes, anschauliches und auch sehr lebensnahes, Bild gezeichnet für die Kindergrundsicherung, hat von, den, von diesem Kind gesprochen, was sich kein Schulranzen leisten kann, von einer alleinerziehenden Mutter, die am Ende des Monats kein Geld mehr hat, um ihrem Kind ein Geschenk zu kaufen. Das fand ich sehr, sehr überzeugend. Und ähm, das zweite Thema, was mich überrascht hat, war das Thema Klimawandel. Da wiederum war es so, dass Olaf Scholz und ähm, Armin Laschet es wirkte fast so, als hätten die sich abgesprochen, möglichst lang zu reden, damit Annalena Baerbock bei diesem Lieblingsthema der Grünen nicht so richtig zu Wort kommt. Also da ist den beiden Herren zumindest gelungen, das jetzt nicht zu dem großen Gewinnerthema der Grünen zu machen. Es war nicht so, dass man da hinterher saß und gesagt hat, ja, das ist genau so gekommen, wie wir es uns gedacht haben. Die beiden stehen als Bremser da, die beiden Männer und die Grünen als die großen Antreiber. Das hat mich überrascht, da hat sie sich ein bisschen den Schneid abkaufen lassen.
0: Jetzt sehen ja viele Menschen gar nicht die komplette Sendung, sondern eben meistens nur wenige Minuten im Zusammenschnitt. Und dann hören sie eben von dem Ergebnis der der Umfragen. Wer also der vermeintliche Verlierer oder wer die Siegerin ist? Wie ist denn das einzuordnen? Also gibt es da so eine Art selbstverstärkenden Effekt, insbesondere wenn jetzt beispielsweise Scholz als Favorit rein und auch wieder rausgeht und Laschet eben weiterhin der angeschlagene Kandidat bleibt?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, wir sollten die ähm, Bedeutung dieser Fernsehauftritte nicht überschätzen. Also fünf Millionen Zuschauer gestern bei RTL, da können Sie schon mal davon ausgehen, dass ein großer Teil politisch interessiert ist ähm, und damit auch mehr oder weniger gefestigte Meinungen hat und äh, eigentlich dann auch das sieht, äh, was er oder sie sehen möchte. In, äh, in dem Auftreten der Kandidaten. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass nie ein Fernsehduell wirklich den Ausschlag gegeben hat bei einer Wahlentscheidung. Äh, da war es natürlich auch immer so, dass äh, Frau Merkel als Kanzlerin gegen einen Herausforderer angetreten ist und der Herausforderer dann meistens keine entscheidenden Punkte setzen konnte. Dieses Mal war die Konstellation so ein bisschen anders, aber ganz ehrlich, am Ende war es eigentlich nichts anderes als so eine Talkshow, wie wir sie jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden, was weiß ich, Wochentag erleben mit mehreren Politikern, die sich streiten. Und das läuft dann auch wieder an einem vorbei. Ich glaube, dass die Leute ihre Wahlentscheidung am Ende von anderen Dingen abhängig machen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, es ist natürlich nicht wahlentscheidend, werden Sie sich denn die weiteren beiden ähm, Trielle noch angucken und würden Sie mir empfehlen, das auch zu tun?
1: Ich werde sie mir angucken, weil ich dafür bezahlt werde und Ihnen würde ich es nicht unbedingt empfehlen, weil ich nicht weiß, wie unsicher Sie noch in Ihrer Wahlentscheidung sind. Wenn Sie meinen, dass Ihnen das hilft, dann schauen Sie es an. Das ist bestimmt ähm, ganz informativ, aber ich glaube, drei Trielle das sind 270 bis 300 Minuten. Das äh, sollte man sich nicht unbedingt antun, weil der Wiederholungsfaktor wahrscheinlich dann schon sehr hoch sein wird.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Fried. Gern geschehen. In Afghanistan wurden am Montag mindestens fünf Raketen auf den US-amerikanischen Stützpunkt am Flughafen in Kabul abgefeuert. Sie wurden aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Der Angriff konnte also verhindert werden. Die Evakuierungen am Flughafen mussten deshalb nicht unterbrochen werden. Der sogenannte Islamische Staat hat den Angriff für sich reklamiert. Hurricane Ida hat im US-Bundesstaat Louisiana schwere Schäden verursacht. Ganze Straßen stehen unter Wasser, der Großraum der Stadt New Orleans hat keinen Strom – und mindestens ein Mensch ist gestorben. Mittlerweile hat der Hurrikan sich zwar abgeschwächt, bewegt sich aber weiter über das Land. Das alles passiert genau 16 Jahre, nachdem New Orleans fast komplett vom Hurrikan Katrina zerstört wurde. Damals sind rund 1800 Menschen gestorben. Diesmal gab es aber frühe Warnungen, sodass viele Menschen sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Auf dem Transfermarkt im Fußball schießen die Ablösesummen mal wieder in astronomische Höhen. Starfußballer wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen plötzlich nicht mehr für ihre Traditionsclubs. Wer sind die Gewinner und Verlierer des Transfersommers? Diese Frage klären meine Kollegen in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr dazu auf sz.de-sportpodcast. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.